0: BGU רדיו.
1: טוב, אז חברים, אז ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ויש לי את הכבוד כאן את מיקי מלניק. מה קורה? אהלן, 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 מה קורה? אני נפלא, איך אתה? לא רע בכלל. <laughs> נהדר. אז מיקי הוא אה, מעצב מומחה במיתוג, הוא שותף מייסד בחברת המיתוג טופווייז. אה, מיקי מרצה לחשיבה אה, עיצובית, יועץ אסטרטגי ס- ופעיל במהלכים חברתיים בארץ. בין השאר גם אה, הקהילה שממנה אנחנו מכירים אחד את השני, שזה קהילת אננס, פגישה לעולם חדש. ח, אה, גם... יצאנו במסגרת הקהילה ביחד עם אישה אחת בלונדון ומשם התחלנו לדבר על design thinking שזה גם מה שבאנו לדבר על זה היום נכון
0: נכון מאוד תודה שהזמנת אותי תודה שבאת
1: אז לפני שאנחנו ממש נתחיל יש לי שתי הודעות אחד שהפרק הוא בשיתוף bgu רדיו רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון והשנייה היא שהפרק נערך ומוקלט מרחוק אז אם איכות הסאונד איננה מיטבית אני מצטער מראש. מקווה שנחזור לחיים נורמליים בעיקרות. אוקיי, אז בוא, בוא נתחיל. מה זה בעצם design thinking? מה זה הצמד מילים האלה, design וthinking, ואיך הם קשורים ביחד, ולמה זה טוב הדבר הזה?
0: טוב, זו שאלה מעולה, כי יש הרבה הרבה מאוד הגדרות, והרבה מאוד ניסיונות להגדיר ולהסביר מה זה design thinking, וזה בא מכל מיני כיוונים, ויש לאנשים שונים גישות שונות. ויש הרבה uh, תחומים שגם במקביל מאמצים uh, גישות חשיבה מאוד דומות וקורות לדברים בשמות שונים. Mm-hmm. Uh, אז לדוגמה, אם ממקום אחד קוראים לזה design thinking, מקום אחד יקראו לזה human-centric design, מקום אחר יקראו לזה lean design, uh, יש כל מיני, מכל מיני מקומות ומכל מיני דיסציפלינות שונות מאמצים כלים דומים. וגישות דומות ונותנים להם שמות אחרים. אבל uh, בגדול אפשר להגיד ש-Design Thinking זה איזשהו סוג של uh, מתודולוגיה, זה שוג, סוג של שיטת עבודה שמאפשרת uh, לגשת uh, ולפתור בעיות מורכבות, שונות ומשונות בכל מיני דרכים, כאשר אולי מה שהכי חשוב ומה שמאפיין uh, את הגישה באופן הכי מובהק זה שהניסיון לפתור את הבעיה מגיע מהניסיון להבין את המשתמש, את היוזר, את האדם שנמצא במרכז ומתוך ההתנהגות שלו, מתוך ההתמודדות שלו היומיומית עם הבעיה שאיתה הוא נתקל, מתוך המצב הזה לבוא ולנסות למצוא פתרונות שעונים לו על הצורך. זה, זה בהכי רחב. הבנתי.
1: אז בעצם, בעצם מה שאתה אומר לי זה ש-Design Thinking זה כלי לפתרון בעיות, זה כלי ל-Problem שבעצם הייחודיות שלו זה שהוא מאוד מאוד מחובר לצורך של הלקוח, והולך איתו יד ביד ומנסה להבין את התמונת מצב שלו ולעזור לו בפתרון איזושהי בעיה. נכון. נכון. אבל איפה פה נכנס ה-Design ואיפה, ואיפה פה נכנס ה
0: אז זו שאלה טובה. והתינקינג לפי דעתי זה איזשהו דרך, בואו נתחיל בהתחלה, בסופו של דבר, דיזיין uh, תינקינג מנסה להביא פרקטיקות uh, לעולם העסקי ולעולם הניהולי uh, שבאות באופן אינטואיטיבי מעולם העיצוב, כלומר מעצבים מאז ומתמיד עובדים לפי איזשהו תהליך מסוים שהוא די מובנה. התהליך הזה שאפשר ש... אחרי זה לדבר על מהם מה השלבים שמרכיבים את התהליך הזה, אבל בסופו של דבר אה, יותר ויותר אנשים הבינו שהתהליך הזה, שהוא התהליך העיצוב הקלאסי, הוא באמת יכול להיות אפקטיבי גם אם לוקחים אותו למקומות אחרים בחיים ולמקומות אחרים ב, 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 בארגון ובחדשנות ובעוד ועוד, ועוד ועוד מקומות, ואז ולכן בעצם מתגו או, או ארזו את הדבר הזה כ, כשיטה, כשיטה שאפשר אחרי זה ללכת וללמוד אותה ולהתעסק בה וגם להשתמש בכלים שונים, כי זה יותר מרק דבר אחד, דיזיין תינקינג זה אפשר לקרוא לזה גם תחום, ובתחום mm-hmm. הזה יש הרבה מאוד כלים והרבה מאוד גישות שמנסות לתת מענה מזוויות שונות לאותה שאלה של איך אפשר להפוך את המצב של הבן אדם שאיתו אנחנו מתמודדים כרגע לטוב יותר. הבנתי.
1: אוקיי, אז אתה בעצם אומר לי שזה, שהחלק פה של הדיזיין זה בגלל שכאילו במקור אולי מעצבים יותר השתמשו בזה, או בגלל שזה טכניקות שמקורן בשיטות שמעצבים פיתחו והשתמשו? היא גם ככה הראייה של מעצבים היא יותר כלפי הלקוח? ופשוט לקחו את הפרקטיקות האלה והתאימו אותן גם למגזר שהוא יותר עסקי.
0: כן, אני חושב שזה דרך נכונה להסתכל על זה. תראה, יש גם כל מיני סוגים שונים של מעצבים, ויש גם כל מיני סוגים שונים של uh, תהליכי עיצוב, ולכן uh, זה לא אחד לאחד ערכי, אבל מה שאולי חשוב הכי להבין זה בעצם כשמסתכלים, סתם, אם עכשיו אתה עושה איזשהו חיפוש uh, של צמד המילים design thinking בגוגל, ואתה עושה אימג'ז, ואתה מנסה לחפש תוצאות באימג'ז. הדבר הראשון שאתה תראה, כמעט באופן גורף, זה מלא 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 מלא, מלא דוגמאות של אה, איך נראה תהליך של דיזיין כן? תינקינג, השלבים של התהליך. והשלבים האלה לפעמים יש שלב אחד יותר, שלב אחד פחות, אבל, אבל בסופו של דבר, נקודת המוצא היא שמתחילים עם לגבש פרספקטיבה מתוך אה, מתוך הזווית של המשתמש. Uh, יש מי שקורא לזה אמפתיה, יש מי שקורא לזה definition, יש כל, כל מיני מודלים קוראים לזה בשמות שונים. הרעיון הוא שאנחנו צריכים לגשת לתוך הבעיה מתוך הניסיון uh, כמו, כמו אנתרופולוגים, להיכנס what, לתוך הסיטואציה. Uh, יש גם what is ו- what if וכל מיני כאלה. Uh, נכון, 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 כל מיני שאלות שונות מכלים שונים, מתודולוגיות שונות, אבל הרעיון המהותי, זה שים את עצמך ברגליים של הבן אדם שכרגע חווה איזושהי בעיה. או אתה, בתור מישהו שכרגע חווה בעיה, שים את עצמך בנעליים של עצמך ותסתכל על הבעיה הזאת. איך אתה מרגיש? מה גורם לבעיה? מה אתה עושה כדי למנוע אותה? מה אתה עושה כדי להתמודד איתה, כדי לעקוף אותה? מה, איך זה גורם לך להרגיש כשאתה לא מצליח להתמודד איתה או לעקוף אותה וכולי וכולי. כל סל ההתבוננויות האלה, מאפשר לך בעצם להגדיר את הבעיה, לעשות לה איזשהו סוג של פריים. הפריים הזה הוא המקום שבו אתה מתחיל לחפש אה, מקומות שבהם אתה יכול להתחיל לחפש פתרונות. עכשיו, נכון, yeah. מה זה שונה ממתודולוגיות אחרות? שהן יכולות לבוא מדאטה, הן יכולות לבוא מהסתכלות נורא רחבה של שוק, מהסתכלות אה, אה, רוחבית, אה, מסקרים. זה מ... אתה
1: מדבר על, מתודו... על מתודולוגיות אחרות בעצם.
0: בדיוק, yeah. אני מדבר, להבדיל מה... מהמתודולוגיות האלה שבעצם מנסות לתכלל מהכלל אל הפרט, design thinking מנסה לייצר פתרונות שמתכללות מהפרט, מהאינדיבידואל, מהחוויה האנושית הבסיסית האישית, אל עבר איזשהו פתרון שהרבה פעמים הוא מתאים גם לכלל.
1: הבנתי. ואיך כאילו נגעת יפה בעולמות של דאטה והיום גם הרבה יותר משתמשים בדאטה והעולם הופך הרבה יותר ולדאטה אוריינטד מנוהל על ידי דאטה ומנהל דאטה. אז איך פתרון כזה שאולי הוא לא תמיד מבוסס דאטה כמו שאתה אומר אלא יותר מבוסס כאילו מבחינת הרגשה ופילינג ולנסות כאילו ללכת יותר לעומק. המטרה שמכבדים אליי לא מטרה של להשיג איזשהו משהו שאפשר לכמת. אז איך ה-Design Thinking משתלב דווקא בעולם שלנו, ודווקא עכשיו הרבה יותר מדברים על-Design Thinking בעולם שאולי הוא מתאים לזה,
0: אולי לא. כן, אז קודם כל אני חושב שכל הכלים הם חשובים. Okay? כל הכלים שמאפשרים לנו לקבל תמונה של, של מציאות, תמונה של מה קורה כרגע, הם כלים אה, אה, רלוונטיים. ה-Design Thinking לא מנסה לפסול את השימוש בדאטה, אבל כן אנחנו יכולים לדעת שהמתודולוגיה, שה- או לצורך העניין, נניח שמתודולוגיה זה משקפיים, המשקפיים שאתה שם, העדשות שאתה שם על העיניים משפיעות על מה שאתה תראה. נכון. אז כשאתה מסתכל על דברים מנקודת מבט שבאה מדאטה, אז סוג הדברים שאתה תראה מתוך הדאטה, הוא ייצר לך תמונת מצב ותמונת מציאות מסוימת. ואם אתה תסתכל על דברים מה, מהזווית שהיא לא באה מהדאטה האלה, שהיא באה מהחוויה האנושית, הדאטה לא יודע להסתכל על החוויה האנושית. הוא לא יודע כי הוא מוגבל מהבחינה נכון. הזאת. החוויה, החוויה האנושית לא יודעת להיות מתורגמת לדאטה. נכון. זה, זה שני שפות שונות, זה שני חלקים שונים של המוח, שניהם חשובים באותה מידה, אבל הגישה של חשיבה עיצובית אומרת שאם אנחנו מזניחים את נקודת המבט של החוויה האנושית, לא משנה איזה פתרון תביא באמצעות איזושהי חשיבה טכנולוגית שמבוססת דאטה, אתה אף פעם לא תצליח באמת להשפיע על החוויה האנושית בצורה חיובית.
1: נכון, אני מהומו מתחבר למה שאמרת פה, אני, אני אפילו אקשר את זה כאילו למה שאני חווה כרגע, אני עכשיו לומד לתואר שני בטכנולוגיות למידה. עכשיו, מלמדים אותנו שיטות מחקר במדעי החברה, ויש את המחקר הכמותני המדעי, והגיעו למסקנה אחרי הרבה מאוד שנים, אני אקצר פה סיפור למשפט, שהמחקר הכמותני והמדעי הוא לא מתאים למדעי החברה, כי, כי בדיוק הוא לא מסתכל על החוויה האנושית. ו, ולכן אי אפשר, ובדיוק כמו שאמרת, אי אפשר לכמת חוויה אנושית לדאטה. ואני מאוד מסכים שבאמת... אם יש כלים אחרים שנותנים לנו, מגדילים לנו את טווח הראייה, אם דיברת על עיניים אז נותנים לנו טווח ראייה יותר גדול, אז באמת הם יכולים להסתכל גם על נקודות שלא תמיד הדאטה מראה אותם, וגם, כמו שאתה אומר, זה חשוב גם היום, גם בעולם שכולו דאטה,
0: כי דאטה זה לא הכל. בד, בדיוק, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה בעולם הפרקטי או בעולם האמיתי. נניח שיש לך אה, בחברה, אה, כל מיני, חברה אני מתכוון באיזשהו עסק, כן? יש עסק, יש חברה, יש לקוחות, יש נתונים, יש מכירות, יש, יש תקציב, יש כמה עולה לנו, יש כמה, כמה עולה לנו לייצר, כמה עולה לנו למכור, כמה עולה לנו לקוח, כל השאלות שהן באמת שאלות כמותיות קלאסיות. ואז מתוך השאלות האלה, המנכ״ל או מנהל השיווק או הבעלים של העסק שואל את השאלה הפשוטה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגדיל את הרווחיות שלנו, כדי לייצר, מה המוצר הבא שלנו צריך להיות, איך אנחנו יכולים להשתפר. ואז החשיבה שנקרא לזה החשיבה הלא עיצובית, בעצם מה שהיא עושה היא עושה, היא עושה, היא עושה כמה דברים שמנסים בעצם כן לקבל את נקודת המבט של היוזר, כלומר היא הולכת ושואלת אותו, יש סקרים. אבל זה, לא אבל זה עדיין על
1: בסיס זה. דאטה, זה עדיין על בסיס 99% מהיוזרים רצו א', אז בוא נעשה א' ולא ב'.
0: בסופו של דבר מה שמכתיב זה התוצאות שאתה רואה אותן בטבלת האקסל. ואז אתה מוגבל כי טבלת האקסל לא לוקחת בחשבון את המורכבות האנושית. היא לוקחת, היא כן משרטטת מפה מסוימת של נקרא לזה הנורמליזציה או ההתפלגות של ההתנהגות, אבל היא לא מצליחה לרדת לתוך הרזולוציות או לתוך הפרספקטיבה של ההתנהגות האנושית, ובשבילה מהדבר מה הזה טבלת אקסל לא יכולה לתת לנו מענה, ומעצבים שיודעים את הדבר הזה באופן כביכול אינטואיטיבי, שלא יודעים להשתמש באקסל, אבל מה שהם כן יודעים זה להסתכל על קאנבאס, הם כן יודעים להסתכל על ספר סקיצות, הם כן יודעים לשרבט, הם כן יודעים להתכונן, הם כן יודעים לקחת צורה ולקחת צבע ולקחת כל מיני דברים ובעצם להסתכל עליהם מזוויות שונות ופתאום להבין איך הדברים האלה משפיעים לא רק על השורה התחתונה מבחינה מספרית אלא גם על הרגש, על התחושה, על ההתנהגות.
1: אפשר, אפשר לספר על הדוגמה, אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה אל הקטע של ה-CT של הילדים, אתה רוצה לספר על זה רגע? תזכיר לי? שראו שילדים מפחדים לעשות 아, CT, ואז...
0: נכון, ה-MRI, MRI. MRI, MRI כן? סליחה. זו דוגמה קלאסית. אז בוא, בוא, בוא רגע תרחיב עליה
1: כדי שמי שלא מכיר...
0: הדוגמה הקלאסית זה שבדיקת MRI היא בדיקה מאוד מאוד יקרה, אוקיי? כדי שהיא תהיה אפקטיבית בבית חולים או בכל מרכז רפואי, היא צריכה uh, לעבוד כמו מכונה, אנשים צריכים להיכנס, לעבור את הטיפול, את הבדיקה ולצאת במהירות האפשרית ובאפקטיביות האפשרית. שוב פעם, יש פה משהו שהוא אלגוריתמי, כמה שיותר uh, פחות זמן uh, לבדיקה ולהניע uh, את, את פס הייצור הזה כמה שיותר ביעילות, כדי שבאמת המכונה הזאת תחזיר את ההשקעה העצומה, כי היא מכונה מאוד מאוד יקרה וכולי. ואז המכונה הזאת, ו... אוקיי, אז אנחנו מתכננים את כל הדבר הזה ומציבים את כל הפרמטרים האלה ומתקינים את המכונה ואז נפגשים עם המציאות. והמציאות אומרת שכשילדים צריכים לבוא לבדיקת MRI, לוקח להם זמן, לוקח להם זמן, הם מאוד מפחדים מהמכשיר הזה, המכשיר מאיים, הם צריכים לשכב בלי לזוז ולהיכנס לתוך מין תעלה כזאת חשוכה, וזה לא דבר שילדים, במיוחד לא ילדים קטנים, עושים מה שנקרא בסבבה שלהם. ואתה יודע, כשמסתכלים על הדבר הזה, אז פתאום זה, זה פוגע בנתונים, זה פוגע בדאטה, בגלל שהזמן שלוקח להרגיע ילד יכול להכפיל את עצמו ולשלש את עצמו, ואז הוא לא עושה את הבדיקה, וזה מעכב את כל התור וכולי וכולי וכולי, אז איך אנחנו בעצם פותרים את זה? כש... כשמעצבים נכנסים להסתכל על uh, תופעה כזאת, אז אומרים, אוקיי, okay, איך אנחנו יכולים, השאלה בעצם שנשאלת היא לא איך אנחנו מקצרים את הזמן, כי זה בעצם השאלה שמנהל תפעול היה שואל, איך אנחנו יכולים לקצר... זה, השאל,
1: זה השאלה של הדאטה בעצם, אפשר
0: להגיד. איך אנחנו מקצרים את הזמן כדי לייעל בצורה יותר טוב את התור בזמן שילדים נכנסים. ומעצב שואל, איך אנחנו יכולים להתמודד עם הפחד של הילדים, מהמכונה הזאת, כי בעצם מה שמעכב את הדבר הזה זה הפחד. ואז לקחו מכונת MRI ובעזרת כלים יצירתיים לחלוטין, הפכו אותה בנראות שלה, עיצבו אותה מחדש והיא נראית כמו מין סוג של ספינת פיראטים, אני לא זוכר בדיוק למה עשו את זה, אבל משהו שנראה ממש לגמרי כמו גן משחקים של ילדים, משהו הרפתקני לחלוטין. ובו ברגע שהפכו את המכשיר הרפואי הקר והאפור, בלי לשנות שום דבר טכנולוגי, בלי להשקיע הרבה כסף, בלי לעשות שום דבר, רק לשנות את החוויה מתוך הפרספקטיבה של מה הילדים חווים, אז לא רק שהילדים שמחו להיכנס ולה, וזה הפחית להם את רמת הפחד ב, בהמון אחוזים, שהם רצו אפילו לעשות את זה עוד פעם. <laughs> <laughs> זה <laughs> התורה, <laughs> מ- מ- <laughs> נורא, נורא, מפחיד למשהו שהוא מענג והם רצו להמשיך לעשות אותו. <laughs> אז... <laughs> זו דוגמה טובה לאיך מפרספקטיבה של בוא נסתכל רגע על איך המשתמש חווה את זה ומה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו עושים ריפריימינג של השאלה. מגניב ממש.
1: אז כן, זו דוגמה שכאילו כל פעם אני שומע אותה היא, היא, היא מעוררת השראה כאילו בקטע של הסתכלות האחרת וזה נראה לי שמה שדיזיין תינקינג מנסה לעשות. לפני שאנחנו נתעמק רגע בשלבים השונים של דיזיין תינקינג אני רגע רוצה לשאול האם אתה חושב שבאמת זה כלי שנחוץ לכל אחד אם אתה מסתכל להגיד על צוות שעושה משהו האם כל אחד צריך לבוא ולדעת עכשיו design thinking או שמספיק שרק חלק ידעו את זה או מומחיות מסוימת תדע את זה או role מסוים ידע את זה.
0: אני לא יודע אם אני יכול לתת תשובה לשאלה הזאת ממקום מתכלל כל אחד ולדבר במונחים גורפים אני חושב שזה כלי ששווה להכיר אותו. זה, okay. שווה להכיר אותו ולו רק מהסיבה שיש לו אה, המון תועלות, המון תועלות והן גם יכולות להיות תועלות יומיומיות. כלומר, הצורה שבה אפשר להשתמש בכלי ש, או בכלים השונים או בש, במתודולוגיות השונות של דיזיין טיקינג, שמכירים אותם, הן יכולות לשמש אותנו לא רק לעולם העבודה, לא רק לעולם החדשנות, לא רק לעולם העסקים, זה יכול לשמש אותנו. בעיצוב הבית, זה יכול לשמש אותנו במערכות יחסים, זה יכול לשמש אותנו בדברים שאנחנו עושים ואנחנו מתלבטים לגביהם, או בלנסות ממש לפתור בעיה שמציקה לנו המון זמן, ו... ומהבחינה הזאת זה איזשהו שוק של כלי אנליטי, שבאמת אנליטי לא מהבחינה של אנליסיס של דאטה, אלא אנליטי מהבחינה הזאת של, הוא כמעט טיפולי, במובן הזה שהוא באמת מצליח לפתור בעיות מאיזשהו מקום אמפתי מאוד, שפותח את האפשרויות ומאפשר לך למצוא את הפתרון הנכון בזמן הנכון בסיטואציה הנכונה. יפה. אז כן, יכול להיות שהתשובה היא כן, כל אחד צריך להגיד. אני לא אוהב להיות גורף, אני לא אוהב להגיד.
1: כן, כן, נכון. זה לא, כי ברגע שמצאת משהו אחד, שפה אנחנו מדברים קצת על דאטה, אבל ברגע שמצאת משהו אחד שהוא לא נכון, אז כבר, אז זה לא כולם. אז אוקיי, אז אמרת ש, שכולם צריכים להכיר את המתודולוגיה הזו, אז איך, מה, מה השלבים
0: בגדול? בשל, השלבים, שנייה אחת לפני שאנחנו נכנסים ל, לשלבים של design thinking, כי זה באמת חיפוש פשוט בגוגל וכל אחד יכול למצוא את זה. אני חושב ששווה לדבר רגע על מה זה עיצוב. יאללה, נהיה על זה. אם אנחנו נדבר על מה זה עיצוב, אנחנו נצטרך גם להבין את הקונטקסט של למה בכלל שווה להתעסק בזה. Mm-hmm. אז לצורך העניין, אני חושב שעיצוב, ויש גם כן לעיצוב אסוציאציות רבות והגדרות שונות, וזה דבר שזה תחום בפני עצמו עצום ו- ומורכב. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מפשטים את זה לדבר הבסיסי ביותר, עיצוב זה הרצון שלנו, או המעשים שאנחנו עושים, כדי להעביר אותנו ממצב A למצב B. ומצב B, הוא צריך להיות בהכרח יותר טוב ממצב A. כלומר, כל אקט שאנחנו עושים כבני אדם, כיצורים תבוניים שפועל על מנת לשפר את מצבנו, באמצעות כלים, באמצעות התנהגות אחרת, באמצעות שינוי של מה שקורה, באמצעות איזושהי השפעה שיש לנו על הסביבה שלנו, זה אקט של עיצוב. אז מהבחינה הזאת, אני חושב, במודע או לא במודע, כולנו כן מעצבים כלומר, כל אחד מאיתנו שכרגע פועל באיזושהי דרך על מנת לשפר את מצבו באמצעות היכולות שלו באמצעות הכלים שיש לו כדי לשנות את המציאות הוא סוג של מעצב.
1: זה מאוד זה, אני חושב שזו נקודה מאוד, מאוד חשובה כי כולנו אתה יודע מסתכלים על מעצב אז אה, אה, ישר מדמיינים פוטושופ או אילוסטרייטור או אינדיזיין. או... או כל הדברים היפים שעושים, ושמדברים ו- ו- בכלל על UI ו-UX וכל ו- הקשת הזאתי, של פשוט שנראה יפה, כאילו, מה זה עיצוב? שהדברים יראו יפה. אז זה ממש כאילו פותח את הראש, ואני מסכים איתך שזו נקודה חשובה לדבר עליה, אה, של, לא, העיצוב זה לא שייראה יפה, זה שיפתור בעיה, שיבוא וייקח אותנו מנקודה א' לנקודה בי. לפן האפטי
0: אה... בעיצוב יש חשיבות גדולה. ברור, כאילו, בלי קשר. נכון, כי חלק מהדברים שאנחנו מצפים uh, כשאנחנו ניגשים לעצב משהו זה איך זה ייראה ואיך זה ירגיש והאם נרצה את זה, האם זה יהיה נחשק וכולי וכולי וזה במיוחד במוצרי צריכה אבל יש כל כך הרבה עיצוב של uh, תהליכים, עיצוב של ארגונים, עיצוב של מודלים עסקיים, עיצוב של בעיות שונות ומשונות מכל הכיוונים שהם לאו דווקא נדרשים לתת מענה בפן האסתטי, אלא הם נדרשים לתת מענה במובן של המנגנון, של הסיסטם, של איך הדבר הזה עובד וגם זה זה עיצוב.
1: נכון, מגניב, כאילו זה, זה, אני לגמרי פותח ככה את הראש ואת המחשבה ופתאום אתה רואה כאילו איך, איך דברים נעשים אחרת, גם בהקשר של, של ה-CT, כאילו כמו שדיברנו עליו, סיטי, MRI סליחה, דיברנו על זה, ואני יכול גם לתת איזה עוד דוגמא ששמעתי עליה, אני לא זוכר איפה עשו את זה, אבל איזושהי מסעדה ש... עשתה אוכל כאילו לכאלה שאין להם, לזקנים וכל מיני כאלה ו, וראו שיש הרבה דברים שהם לא טובים זאת אומרת אלה שמקבלים את האוכל מקבלים כל הזמן את אותו אוכל, האוכל לא מושקע, העובדים לא אוהבים את האוכל שמכינים, כל הדברים האלה ואז הם באו ו, ו, והפכו את כל הדבר הזה לאיזה משהו שנקרא The Good Kitchen שבעצם uh, במקום לבוא וסתם להכין אוכל ולהכין מזון קייטרינג כאילו ולבוא ולהפוך את זה לסוג של מסעדה ובאו והכניסו סוג, כאילו סוג של מלצר שמביא את זה ובאו והכניסו. תפריט שכביכול אתה בא ולא אומרים לך אורץ וזה, אלא משהו שכאילו, שנותן לך יותר את התחושה של מסעדה. ואז גם העובדים היה להם יותר כיף להכין את האוכל הזה, ול, ולאנשים שקיבלו את האוכל, הם קיבלו בוודאי אוכל יותר טעים, כי אם אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה מקבל גם תפוקה יותר טובה. וגם הם אהבו להשתמש בשירות הזה הרבה יותר, ולא הרגישו מסכנים שהם עושים את זה. אז זה ממש כאילו שחרר את כל הדבר הזה, וזה גם, זו עבודה מאוד מאוד גדולה,
0: אז אוקיי, אז מה, מה השלבים, מיקי? אז השלבים הבסיסיים, השלבים הבסיסיים ב-Design מתחילים, כמו שאמרתי קודם, בתחילת השיחה, בשלב שבו אנחנו רוצים לייצר אמפתיה. אנחנו רוצים לייצר אמפתיה, אנחנו רוצים להבין מה, מהי נקודת המבט של המשתמש שלנו. וכדי לעשות את זה, יש כל מיני כלים, יש כל מיני שיטות, יש מתודולוגיות. המתודולוגיה הכי פשוטה והכי בסיסית, זה פשוט להתבונן. אנחנו יכולים במקום לשאול מישהו מה אתה עושה כשאתה גולש באינטרנט, אנחנו יכולים לקחת איזה שעה-שעתיים ופשוט להסתכל עליו כשהוא גולש באינטרנט.
1: נכון, כי, כי לא תמיד אנחנו יודעים גם הילולית לבוא ולהסביר מה אנחנו צריכים, אנחנו יודעים מאוד מאוד טוב אולי מה אנחנו רוצים, אבל לא מה אנחנו צריכים, שזה שני דברים שיכולים להיות שונים. נכון,
0: <אז אז אז> המוצאה שלנו אומרת שמה שאנחנו אומרים שאנחנו עושים לא דומה למה שאנחנו באמת עושים. ולא בגלל שאנחנו לא רוצים להגיד את האמת על מה שאנחנו עושים, אלא בגלל שאנחנו לא תמיד כל הזמן מודעים למה שאנחנו עושים, ועצם העובדה ששואלים אותנו, מה עשית, מייצר אצלנו פתאום איזשהו צורך לתמלל את זה לכדי איזושהי תשובה, ואז התשובה הזאת היא מלכתחילה מוטעת, היא לא באמת מבטאת את מה באמת עשיתי, אלא היא איזושהי סוג של תשובה לשאלה. ואנחנו לא בהכרח מחפשים תשובה לשאלה של מה למשתמש יש להגיד על זה, אנחנו רוצים לראות את ההתנהגות שלו בפועל כדי שאנחנו צריכים ללמוד ממנה, אז אנחנו רוצים כמה שיותר שזה יהיה בתנאים טבעיים, תנאים סטריליים, אוקיי? לא בתנאי מעבדה, אלא בתנאים של החיים האמיתיים. אז כל השלב הזה של אמפת'ייז, בגדול, מבטא את הצורך שלנו לבוא ולנסות להבין כמה שיותר מהו המצב של האדם שכרגע חווה, או לא חווה, איזושהי בעיה שאותה אנחנו רוצים לשפר, אוקיי? איזשהו שינוי. השלב השני, once יש לנו את הנקודת, את הפרספקטיבה הזאתי, זה הצורך שלנו בלהגדיר, להגדיר מחדש את הבעיה. כלומר, מה שאני אוהב זה לא להשתמש כל הגדרה, אלא להשתמש במילה מסגור, המסגור של הבעיה. כי הצורה שבה אנחנו ממסגרים את הבעיה, הרבה פעמים אה, היא, יש לה השלכות עצומות על הצורה שבה אנחנו ניגשים בכלל לבעיה. אה, הכלי הכי משמעותי, שאני מכיר בנושא הזה של איך אנחנו ממסגרים את הבעיה, זה פשוט להשתמש בשאלה הפשוטה למה, למה ולהשתמש בה עוד ועוד ועוד, ועוד. למה זה אומר למה היוזר שלנו, למה המשתמש שלנו, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה עשיתי את מה שעשיתי ככה כמו שעשיתי את זה, למה בחרתי בדרך הזאת. והרבה פעמים השאלות האלה מובילות אותנו למקומות מאוד מאוד עמוקים. נכון. השאלות של הלמה היא גם כן עוד איזשהו משהו שנורא מבדל אותנו מה, מהנתונים, מהדאטה. הדאטה לא תמיד מצליח לתת לנו סיבה ותוצאה. הוא לא יכול לתת לנו הרבה פעמים קישוריות בין תופעות, אבל הוא לא תמיד יודע להגיד לנו סיבה ותוצאה. והלמה מהבחינה הזאתי הופך להיות נורא נורא חשוב.
1: ואז... <אז> ש... <אז> זה גם מאוד מאוד מעצבן לענות על השאלות האלה לפעמים למה כי לא כי עוד פעם זה, זה מכניס אותך למאוד מאוד עמוק לביפנוכו של הביפנוכו שלך של למה אתה פועל ככה ולהרבה דברים שהם מאוד מאוד רגשיים כאילו והרבה פעמים כאילו אתה שואל גם את עצמך בדברים שאתה רוצה להביא למה אתה רוצה להוביל אותם כאילו. זה מאוד מאוד עמוק זה חודר מאוד מאוד עמוק ו- וככל שאנחנו שואלים יותר למה עוד ככה אנחנו חודרים עוד עמוק ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה.
0: נכון זה יורד לרבדים העמוקים של המשמעות של המשמעות של הדברים אוקיי אה, הרבה פעמים ואני רואה את זה אני עובד המון עם סטארטאפים. סטארטאפים יש להם במיוחד סטארטאפיסטים ישראלים אבל אני חושב שזו תופעה שהיא נכונה לכל הסטארטאפיסטים יש להם נטייה לבוא ולהגיד יש לי בדיוק, הם לא כל כך, הם יודעים לבוא עם פתרון טכנולוגי, אבל הם לא תמיד יודעים איזה בעיה הם פותרים עם הפתרון שלהם. וההתמקדות הזאת ביוזר ובשאלת השאלות במסגור של למה, עוזרת הרבה פעמים לפצע.
1: זה יורד לבעיה, כן, זה יורד לשורש של הבעיה וזה פשוט, תדמיינו, תדמיינו את חפירה. כאילו בקטע טוב של חפירה, כן? תדמיינו עת חפירה, זו השאלת למה. כל פעם למה זה עוד, עוד ככה חול ש, שאתם מעיפים עם העת חפירה. זה, לא זה, ה, זה העניין. כן. Yeah.
0: ואז מה שזה יוצר, אם ניקח את הדוגמה הקודמת של ה-MRI, זה בעצם ממסגר לנו מחדש את השאלה. כי אם השאלה עד עכשיו הייתה איך אנחנו מקצרים את זמן הבדיקה של ילדים, השאלה הופכת להיות איך אנחנו הופכים את חוויית ה-MRI לפחות מפחידה. והיכולת שלך לשאול, למסגר מחדש את השאלה בצורה כזאת, נובעת מאמפתיה בשלב הראשון, ומהכלי הזה של למסגר בשלב השני, אוקיי? Okay? Mm-hmm. השלב השלישי, once יש לנו שאלה מנוסחת היטב, שהיא נובעת מתוך התהליך הזה, והיא ממוסגרת בצורה נכונה, אז אנחנו יכולים לפתוח את האפשרויות, לפתוח את הראש, להתחיל לעשות בריינסטורמינג, אוקיי? זה השלב של האיידיאשן, זה שלב שבו אנחנו באמת נותנים דרור לאינסוף ل... רעיונות, כי כל מעצב יודע שכדי להגיע לפתרון עיצובי מוצלח, הוא צריך 200, 300, 400 סקיצות גרועות. אי אפשר לפתור את הדברים בסקיצה הראשונה. הסקיצה הראשונה היא תמיד נקודת מוצא, לרעיון ועוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון אז המתודולוגיה של בריינסטורמינג ושל פיתוח רעיונות והאידיאשן היא קריטית והיא נורא נורא חשובה נכון. בתהליך של דיזיין טינקינג.
1: טוב שאתה אומר את זה כי בדיוק היום שוחרר הפרק הראשון של הפודקאסט שבו דיברתי עם אורי אשכנזי על יצירתיות יומיומית. ודיברנו עמוק על העניין הזה של בריינסטורמינג וכמה שבריינסטורמינג עוזר כי ברגע ש, שהבנו מה הבעיה ומסגרנו את הבעיה פה זה כבר הופך ל, ל, לעניין של problem solving ואחד הצור, הצורות של problem solving זה, זה לחשוב בצורה יותר יצירתית לחשוב יותר מפתרון אחד. Uh, ודיברנו מאוד מאוד עמוק העניין של בריינסטורמינג, גם uh, אורי נתן מסקנות ממש מעניינות לגבי בריינסטורמינג ואיך עושים אותו בצורה נכונה, רמז לא להתחיל בריינסטורמינג בקבוצה, אלא להתחיל אותו לבד, אתה לא יכול להגיע למגוון הרחב של פתרונות בקבוצה, כי אז uh, uh, אנחנו מפריעים אחד לשני לחשוב, אנחנו ממסגרים מחדש את הבעיה, ואנחנו רוצים דווקא בשלב הזה לא למסגר, אלא לפתוח.
0: יפה, אז בדיוק כמו שאתה אומר, ברגע שאנחנו מצליחים לשחרר את הפקק הזה ולקחת רעיונות ולבנות רעיון על גבי רעיון על גבי רעיון, אז לאט לאט גם אנחנו מגלים שהרעיונות מתגבשים, והרעיונות מתחילים לפסול חלק מרעיונות שהם פחות טובים, ופתאום יש איזשהו תהליך מאוד טבעי של אבולוציה מהירה, שבה רעיון מתגבש. וכשיש לנו בתהליך הזה כמה רעיונות טובים, ויש כל מיני קריטריונים שבהם אנחנו רוצים שוב פעם לבדוק האם הרעיונות האלה הם טובים, כי איך אנחנו באמת יודעים אם רעיון הוא טוב או לא טוב? זה לא רק תחושת בטן, זה לא רק אינטואיציה, זה לא רק מה שבא לנו, יש קריטריונים שאפשר לקבוע מה זה רעיון טוב ומה זה לא רעיון טוב. לדוגמה, האם הרעיון הזה הוא, יש לו היתכנות כלכלית? זה משהו שאנחנו חייבים שיהיה לרעיון אם אנחנו רוצים שהרעיון הזה יהיה טוב. או האם הרעיון הזה הוא, יש לו התכנות טכנולוגית? אנחנו חייבים לדעת, אנחנו לא יכולים להביא רעיון להוורבורד שמרחף בחלל, למרות שהוא רעיון מעולה, כן? יכול להיות שזה רעיון נהדר, אבל אם אין לו התכנות טכנולוגית, אנחנו לא יכולים לממש אותו, אז הוא לא רעיון טוב. טוב. או יכול להיות שיש רעיון שיש לו התכנות כלכלית, ויש לו התכנות טכנולוגית, אבל אף אחד לא ירצה אותו, אין נחשקות, הוא לא נחשק, הוא לא, הוא לא רצוי. ואז הוא גם לא רעיון טוב, כלומר כדי שרעיון ייחשב טוב בתוך התהליך הזה של הסינון של כל הרעיונות אנחנו רוצים שהוא יעמוד במינימום שלושה פרמטרים, הפרמטרים האלה זה feasibility, Desiability ו-viability. אם אנחנו עומדים בשלושת הפרמטרים האלה אז אנחנו יודעים שיש לנו רעיון טוב שאותו אפשר ללכת ולפתח.
1: זאת אומרת שהוא ישים? שהוא ישים, שהוא, הוא, שאנחנו יכולים לעמוד בו מבחינה כלכלית, ושכנראה הלקוח או מי שמתמודד עם הבעיה רוצה אותו.
0: נכון מאוד. יפה,
1: אוקיי. אני מניח שגם, כאילו, אם אמרת לחפש באינטרנט את ה-Design Thinking, כל תרשים כזה שמתאר את הרעיון ואיך עושים אותו, מתאר את זה גם טיפה אחרת, עם כאילו ניואנסים טיפה אחרים, אבל בגדול בצורה פשטנית זה, זה כאילו הרעיון. Uh, תגיד מקי מתי התחלת להתעסק בדיזיין תינקינג? מתי פעם ראשונה אולי פגשת במושג הזה?
0: אז אני חושב שהתעסקתי בדיזיין תינקינג כמעצב עוד הרבה לפני שידעתי והכרתי את המושג דיזיין תינקינג. כמו שאמרתי כמעצב ואני למדתי עיצוב אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אחרי שעשיתי את התואר השני שלי בדיזיין מנג'מנט, עשיתי את זה, למדתי בניו יורק, וכשחזרתי לארץ, התחיל להיות המושג דיזיין תינקינג, הלך וצבר תאוצה וצבר פופולריות והפך להיות סוג של באז וורד. והדבר הזה קרה, הקונטקסט של כל הדבר הזה קרה, בעקבות השנים שבהן יצאה אייפון, ויצאו פלטפורמות חדשות כמו פייסבוק, ודיזיין הפך להיות שיחת היום. כולם דיברו על דיזיין, 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 וכולם אמרו איזה יופי, איזה יופי, ורצו להבין, אז איך מחדשים בצורה כזאת? איך בונים דיזיין בצורה כזאת? וכל מה שמעצבים יודעים באופן אינטואיטיבי, העולם כולו פתאום אמר, רגע, אנחנו גם רוצים. ואז התחום הזה של דיזיין תינקינג הפך באמת להיות פופולרי וסקסי והתפתח, והתפתח מאוד. Uh, אני כדי, uh, באופן, uh, באופן מצחיק, אני כדי uh, ללמוד Design תינקינג החלטתי שהדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה ללמד Design תינקינג. <laughs> כשחזרתי מארצות הברית uh, uh, הלכתי לבינתחומי ואמרתי להם יש לי רעיון לקורס בדיזיין תינקינג ואמרו לי יופי תבוא תלמד, אני לא ידעתי מה זה דיזיין תינקינג אבל יצרתי קורס שמתאר את מה שאני הייתי רוצה לדעת על דיזיין תינקינג. ולמעשה הלכתי ולימדתי את זה תוך כדי. וואו, איזה יופי. אז, איזה... אז לימדתי תוך כדי שלימדתי.
1: זה בכלל כאילו קישור אחר של איך, איך לדעת ללמד, זה סקיל אחר לגמרי, מגניב. אם, אם אתה מסתכל אחורה, אז אה, הידע שלך בעצם מתבסס הרבה על דברים שאמרת בתואר הראשון שלך, בתואר השני שלך. באמת צריך כאילו כל כך הרבה תארים כדי להיות design thinker טוב.
0: תראה, בתור uh, מישהו שהוא יליד שבעים וארבע, זה הופך אותי קצת היום לסוג של זקן השבט כבר. אני מתחיל להיות, <laughs> uh, אני מתחיל להיות, uh, מה שאני, כמו, הילדים שלי קוראים לי בומר. <laughs> אז, uh, uh, כל פעם שאני מעצבן את הילדים שלי, הם אומרים לי, אוקיי, בומר. אז uh, מה שזה אומר, לא, uh, אני עדיין מהדור שמעריך את האוניברסיטה. יש היום דור שלם שקם, ו... לא רק שהוא לא מעריך, הוא לא מכיר, הוא, הוא לא מבין את החשיבות של לימודים אקדמיים. Uh, והם חושבים שאתה יודע, סקילס וללכת וללמוד מקצוע וללמוד פוטושופ וללמוד ניהול uh, פרויקט וללמוד uh, לא יודע מה, כל, כל הדברים האלה כקורסים בודדים או כסוג של uh, קפסולות קטנות של ידע ומשם uh, ללכת ולהתנסות בחיים האמיתיים תוך כדי תנועה, שזה בסדר. אני מבין את הגישה של דור ה-Y שככה מאמצים את הפאסט פורוורד הזה. אני עדיין אה, לא יורק לבאר שממנה שתיתי, אני מאמין שיש חשיבות אה, עצומה בלימודים אקדמיים מסודרים, שמלמדים אותך שיטות אה, מחקר ומלמדים אה. אותך בעיקר שפה. כלומר, mm-hmm. אני כשמלמדתי פסיכולוגיה, אז נכון, בסוף הלימודים לא הייתי פסיכולוג. אבל השפה שרכשתי בשלוש שנים האלה של איך להסתכל על התנהגות אנושית לצורך העניין, מפרספקטיבה אישית, מפרספקטיבה חברתית, מפרספקטיבה תרבותית, זה משהו שאי אפשר לרכוש אותו ביוטיוב, ואי אפשר לרכוש אותו גם כשאתה קורא בעצמך מאמרים, ואי אפשר לעשות את זה לבד. אני כן חושב שיש חשיבות גדולה ללימודים אקדמיים. אני לא יודע אם זה עונה לך על השאלה, אבל זה ה... <laughs> מבחינתי, מה שכן אני יכול להגיד, זה שהצורה שבה אני קראתי תיגר על ה... נקרא לזה על הקונבנציה או על הנורמה, זה שאני לא התקדמתי בצורה ורטיקלית באותו מקצוע או באותו תחום. אני קפצתי כל הזמן קפיצות למקומות שונים. אז אחרי שסיימתי ללמוד פסיכולוגיה, החלטתי שאני לא ממשיך לתואר שני, והלכתי ללמוד עיצוב. ואחרי שלמדתי עיצוב, החלטתי שאני לא עוזר לעשות תואר שני בעיצוב, הלכתי ללמוד מינהל עסקים. כלומר, כל הזמן ניסיתי להגדיל את הסל, את סל, את סל היכולות, את סל השפה שבה אני דובר, ו, ואני חושב שהיתרון בזה, זה שבעצם יכולתי לקשור קשרים, קשרים מאוד מעניינים בין העולם הפסיכולוגי לעולם העיצוב, לעולם העסקים. והדבר הזה כן נותן לך בסופו של דבר איזשהו יתרון, איזושהי פרספקטיבה מיוחדת שמאפשרת לי לעשות את הדברים שאני עושה בצורה אה, טובה ו- ואפקטיבית. אנחנו יכולים לדבר בהקשר הזה דווקא על ה... יש איזשהו מודל, אני חושב שאם אתה מסתכל על זה כמה הם הסקילס הנחוצים, אני, mm-hmm. אני, אני פחות אה, חושב שזה עניין של סקילס. אני חושב שסקילס הם, הם, הם כלים שאתה רוכש ויכולות שאתה רוכש תוך כדי התמודדות עם התחום שבו אתה בוחר להתמקד בו ופונקציה של מה מעניין אותך ומה לא מעניין אותך ומה אתה טוב בו ומה אתה לא טוב בו. זה לא שיש סקילס שכולם צריכים, זה סקילס שאתה צריך כדי לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. מה שאני כן חושב שהוא יותר חשוב מסקילס זה מיינדסט. ואני חושב שהמיינדסט והצורה שבה אתה ניגש במיוחד בעולם שבו אנחנו חיים שבו השינוי והשינוי המהיר הוא כל כך דרמטי שהגישה שאליה אתה ניגש לסקילס חדשים לתחומים חדשים לבעיות חדשות היא הרבה יותר חשובה מאשר הסקילס עצמם. אני קורא לזה why shaped person כאילו להיות בן אדם שהוא תורה <laughs> של why אז אני אתן לך קצת רקע על העניין הזה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהיום. לא מספיק להיות מומחה. אוקיי, okay? לא מספיק להיות uh, מישהו שיודע לתת מענה בתוך התחום הצר שלו, בתוך המומחיות הצרה שלך. זה היה נכון בתקופה שבה לכל אחד היה את התפקיד שלו, ולכל אחד היה את הבוס שלו, ולכל אחד היה את ההגדרה שלו בתוך ההיררכיה. היום העולם הוא הרבה יותר מעורבב והרבה יותר מטושטש. אחרי שהיו את האנשים האלה שהם נקרא להם איי שייפט פרסון, איי זה האינדיבידואל, זה המומחה.
1: אתה נדבר על טי שייפט, כי יש איזה מודל שאני על זה.
0: כן, הטי שייפט זה האדם היותר שמחבר בין האיי. בדיוק,
1: אז יש... נכון, אז זה בדיוק העניין של סקילס, כאילו, כי ברור שאתה צריך הרבה יותר להעמיק, כאילו, ב... במקצוע שלך, בפרופשן שלך ול, ולשפר את עצמך, אבל אתה צריך גם כאילו לבוא ולדעת לבזול לצדדים כדי ליצור קונקשנים עם, עם, עם אנשים אחרים, לשלוח כאילו זרועות לצדדים.
0: נכון, ה-T באמת בעיניי היום הוא לא מספיק, כלומר זה לא מספיק גם שיש לך מומחיות אחת ושיש לך כישורים ורוחביות, זה גם לא מספיק, מה שכדי להצליח או הסקיל הנדרש או המיינדסט הנדרש הוא למעשה Y-shape. כלומר, הזרועות של ה-T חייבות לעלות למעלה לכיוון ה-Y, וה-Y הוא סימבולי לשלושה פרמטרים, ה-Y של זה ששואל שאלות, זה שקורא תיגר על המוסכמות, הבן אדם שכל הזמן עסוק בלקרוא תיגר על הסטטוס קוו, ולנסות לשאול את עצמו, הסקרנות הזאת של מה אני לא יודע, זה, זה אולי הלמה של חשיבה עיצובית, mm-hmm. כל הזמן לשאול למה. הפרמטר השני בתוך ה-Y, זה הנושא הזה של, זה בא מהמילה יס, yes. יס yes מהמקום של אופטימיות, יס yes מהמקום הזה של להגיד כן לחיים ולהיות עם תקווה שכן אפשר לעשות שינוי לטובה.
1: כן, yes, כן.
0: yes, we can, בדיוק, כלומר, כי, כי, כי יש אנשים שפועלים והם לא חושבים שהם יכולים לשנות את המציאות או הם לא אופטימיים לגבי המציאות ואז מהמקרה הזה, זה, זה התוצאות שינבעו מהפעילות שלהם איפה לא תהיה באמת מעוררת השראה או חיובית. אז צריך איזשהו אמון שבכוונות שלך ו, ולעשות טוב, מה שנקרא, doing good, זה האופטימיזם הזה. והדבר השלישי זה הנושא של אמפתיה. כן, זה הנושא של אמפתיה, גם, שוב פעם, מתחבר מאוד לחשיבה עיצובית, והנושא הזה של באמת eh, לשלב את הלוגיקה, את, את הפן המאוד-לוגיקה, eh, עם, עם הרגש. Mm-hmm. Eh, לא לשכוח את הרגש, לא לשכוח את הפרספקטיבה האנושית. Eh, זהו, אז שלושת הפרמטרים, יש לי על זה הרצאה, אני חושב גם לכתוב על זה ספר כרגע, אבל זה בהתהוות, אבל באמת נשמח...
1: איך לא ניצלת את הקורונה לספר, איך?
0: איך? סתם. אבא במשרה מלאה בזמן הקורונה, אז יש רוחב פס מוגבל מאוד. כן, מגניב.
1: טוב, אז äh, אם אנחנו נסכם, אז מה שאני לקחתי מהדבר מה, מה, מה הזה, זה אה, כמה כלים ש, ש, שאפשר ממש לבוא ו, ולהטמיע עכשיו בכל דבר שאתם עושים. אחד, זה באמת לחפור עם העט, לשאול כל הזמן למה, 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 כמה שיותר, זה מעמיק את הדברים שאתם עושים, בלי קשר לדיזיין או בלי קשר לבעיה, זה פשוט כאילו, כל דבר שאתם עושים, תשאלו למה אתם עושים את הדברים האלה, ותשאלו גם כמה פעמים, יש גם מודל שאומר חמש וואי, זאת אומרת, תשאול חמש פעמים למה לפחות. תשאלו אתכם ואת האנשים שאתם מנסים לפתור את הבעיות זה דבר אחד. דבר שני שהוא מאוד מאוד חשוב זה ללכת לראות, ללכת להסתכל בעיניים ולא רק לדבר ולא רק ואולי היום זה הרבה יותר מאתגר כי אנחנו רחוקים אחד מהשני בעידן של הקורונה אבל אפשר לשתף מסך למשל כמה שיותר תראו בעיניים ותראו איך הדברים קורים ולא תשמעו אני ניסיתי לעשות ככה ותשמעו את המילולי אז uh, אתם תקבלו תמונת uh, מצב הרבה יותר טובה, כי לא תמיד מה שבן אדם אומר שהוא עושה, ומה, זה מה שהוא עושה בפועל. והדבר השלישי זה כל העניין של דאטה, uh, שצריך לקחת את זה כ- כאיזשהו uh, משהו שהוא לא נותן את התמונה המלאה, וצריך גם לבוא ולהסתכל על דברים בדרך טיפה אחרת, שזה בעצם מה ש-Design Thinking עושה. Uh, אז... תטמיעו את הדברים האלה, כאילו תיקחו אותם, תטמיעו אותם בדברים שאתם עושים, תטמיעו אותם בבעיות שאתם מנס, מנסים לפתור. אה, לא, וכל הדברים האלה נכנסים ככה למתודולוגיה שמיקי דיבר עליה, אה, אבל אפשר גם כאילו לבוא ולקחת את הכלים האלה גם בלי איזושהי מת, מתודולוגיה, זה גם בסדר. אה, מיקי, אני מאוד מאוד נהניתי וכרגע גם למדתי ממך המון דברים חדשים, אני מקווה שגם אתה נהנת.
0: על הכיפק היה טוב, שמח על ההזדמנות.
1: מגניב. שיהיה
0: מר בהצלחה עם הפודקאסט.
1: תודה רבה. אז חבר'ה, תודה רבה שהאזנתם לסקילס. מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה מיקי מלניק. אתם מוזמנים ומוזמנות, ישלוח לי במייל או בפייסבוק, הצעות למיומנויות שאתם רוצים ללמוד. תשלחו את הפרק לעוד חבר או חברה שממש רוצה או רוצה ללמוד ולהתקדם הלאה ודברו בפיקצות הפודקסטיים. אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.